0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos aqui no Barreiro para falar com o deputado do Partido Socialista, André Pinaldos Batista. Uh, senhor deputado, muito obrigado por nos receber aqui na sua terra, o Barreiro. É um gosto. O senhor deputado que é também ouvinte do podcast, portanto...
1: É um modelo que tem franco crescimento e que nos permite ter alguma flexibilidade naquilo que permite, nos, nos propomos a ouvir. E, portanto, é uma companhia que, que, de vez em quando, até para exercitar no caminho... Ou às vezes até ao final do dia para descomprimir. É sempre bom ouvir visões diferentes. O vosso podcast, de facto, tem vindo a ter um crescimento notável. Também há conta disto, como é vida.
0: Muito obrigado. Um, o senhor deputado, que para além de ser deputado do Partido Socialista, também é membro uh, em várias comissões, como a do reforço para a transparência, mas também como da economia e das obras públicas. Exatamente. E tem sido porta-voz também da questão do ponto visita de abril. E estamos aqui hoje para falarmos sobre a questão da mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Sendo eu do Sachal e o Sr. Deputado do Barreiro, vivemos quase mais ou menos o mesmo drama, no sentido de que temos ligação ferroviária, mas também temos ligação fluvial. Para si, a questão do rio é um fator de união ou de desunião entre as duas margens?
1: Bem, antes de mais, a palavra drama, eu diria que era melhor dizer uma jornada que não tem sido fácil, nem sempre tem sido fácil, Uh, e, e essa é a primeira questão é que por vezes nós tratamos o transporte público pesado uh, com a abordagem leviana de quem pensa num veículo ligeiro, estes transportes públicos pesados requerem um planeamento uh, fincado, uh, necessitam de uma manutenção planeada que seja cumprida com rigor o que não aconteceu uh, nos últimos anos e não tendo acontecido, eu falo muitas vezes desta questão e é uma questão que eu acho que é subestimada em Portugal, uh, que tem a ver com os efeitos da austeridade ao retardador nós muitas vezes falamos das reversões que o Governo tem feito, com o apoio do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, mas esquecemos que nem tudo pode ser revogado por decreto. Há implicações ainda hoje, seja na área da saúde, seja na área da educação, nos transportes, que decorrem evidentemente do ensino superior, da investigação científica, que decorrem inevitavelmente do desinvestimento na manutenção e, na, e no e no desenvolvimento que ocorreu naquele período e que ainda hoje, se sentem, ainda hoje se sentem os efeitos. Eu acho que esta matéria do transporte público, esta matéria do transporte público, sobretudo do transporte público privado, ainda carece de uma grande ação da tutela, nomeadamente aqui do Ministério do Ambiente, para que se reponha aquilo que foi perdido e se possa dar o passo seguinte de investir nestes módulos. Quanto à pergunta que me coloca, especificamente, se o Rio Tejo é uma barreira ou se o Rio Tejo é um fator de, de união, Bem, é uma questão que tem um pouco a ver também com a nossa cultura. Eu tenho a oportunidade de ter conhecido uma série de capitais europeus e, ainda que faça o parênteses de que o nosso estuário é um estuário largo, não faria com certeza sentido nenhum londrino perguntar-lhe se o Tamisa seria uma barreira para ele, como não faria sentido em Amsterdão perguntar se o mar foi uma barreira para quem construiu um país até abaixo, vindo, do, nível abaixo do, do nível do mar. Portanto, há aqui uma questão, não gosto de generalizações e de arquétipos sem sentido, mas de facto nós colocamos por vezes aqui, temos aqui uma noção de mobilidade que é, o português gosta de levar o carro quase até à até porta à de porta casa, dos... isso só não entra com ele na sala de estar, porque as portas têm 70 centímetros, senão talvez se acionasse <risos> em frente ao Netflix. Mas, mas de facto, uh, o Tejo é um fator de união. Nós temos, uh, na, margem, na margem sul, uh, temos cerca de 800 mil pessoas, que, fruto de não terem uh, trabalho juntos sua, ao seu local de habitação, acabam por ter que procurar trabalho na margem, na margem norte e, uh, subsequentemente, fazer uma comutação diária uh, que leva 9 milhões de passageiros, por exemplo, nas linhas, só para dar dois exemplos, nas linhas de Soflusa, são 9 milhões de passageiros ano, e nas linhas Trastejo, 8 milhões de passageiros ano. E estamos a falar dos concelhos do Seixal, do Barreiro, e depois, ainda numa escala um pouco menor, também do, do Montijo. Isto diz-nos muito sobre a forma como, como o rio nos une. Uma viagem, hoje em dia, por exemplo, nas linhas de Soflusa, demora cerca de 20 minutos. Nós habituámos um serviço fluvial de excelência, um serviço ferroviário de excelência, Hoje, com a degradação desse serviço, ressentimos Mas não são as pessoas que estão erradas em ressentirem-se da falta de excelência do serviço. O que está errado é nós termos deixado de perceber como era estratégico e quando se fala de metas de descarbonização, quando se fala de eh, combate ao sedentarismo e outras, eh, e outras problemáticas associadas, não faz sentido que com o avançar dos anos tenha havido um retrocesso nos meios eh, do transporte público e, portanto, essa é uma matéria que, que, para mim, não tem qualquer tipo de dúvida. Ora, o Rio Tejo é uma enorme riqueza, não só para nos unir, mas do ponto de vista também, do ponto de vista também económico. Eu, agora, no decurso, estas conversas são sempre assim, há sempre qualquer coisa que ocorre, e não tendo muito a ver com a mobilidade em si, vai ser construída agora uma transformadora de bivalves no Barreiro, para combater um flagelo social e económico e de segurança que tem a ver com a apanha ilegal de Améjoas Damejo. e outros bivalves, o que nos diz que não só o rio não é um obstáculo, é uma forma de unir as, as margens, aliás, a visão de uma metrópole equilibrada, de uma, grande, de uma grande área metropolitana, só faz sentido contemplando o rio Teixe como, uma, como um potencial e não como um adversário. Portanto, acho que isso é uma questão lapidada. Ah, da parte dos poderes públicos, e leia-se, governo central, governos centrais e autarquias, que haver essa visão concretizada em políticas concretas, e isso é essencial. Portanto, acho que o Rio Tejo abraça-nos a todos, em ambas as margens, e com uma noção. Isto é um fator muito interessante. Nós temos tido um desenvolvimento turístico fora do normal. Não gosto de particularizar ministros ou secretários de Estado, mas a secretária de Estado, Ana Mendes Godinho, do Turismo, tem feito um trabalho absolutamente notável, Uh, e, e começa-se a reparar uma coisa com os efeitos da gerentificação em Lisboa uh, as externalidades negativas que o turismo tem criado colocam à margem sul uma enorme oportunidade de poderem rentabilizar uh, de poderem rentabilizar esse potencial e não deixa de ser curioso que nos territórios do Seixal, da Almada, do Barreiro e outros, os turistas considerem, e, e para nós isto é, aparece como chocante, nem se pouco estou a comparar com, com uma pessoa que diariamente ou por trabalho ou por uma questão de educação, tenha que fazer a travessia diariamente. Eles consideram impressionante poderem andar de barco por um euro e, e pouco. Acham uma coisa e acham que está tudo muito perto. Nós já temos a visão que as coisas estão todas muito é longe. Nós. Portanto, acho que é importante respeitar e exigir um serviço de excelência. Ao mesmo tempo é importante também desdramatizar algumas situações porque uma pessoa que vive no Barreiro e que trabalha, por exemplo, no Terreiro do Passo Talvez esteja mais próximo Para do Terreiro do Passo do que de outras zonas da margem sul, portanto, penso Sim. que é preciso ter esta visão.
0: Até porque, mesmo aqui, se nós quisermos deslocar-nos entre a margem, margem sul, entre o distrito de Setúbal, inclusive, é muito mais fácil nós encontrarmos em Lisboa do que muitas vezes encontramos no próprio distrito. Isto é, é curioso também de, de se analisar.
1: Este é a engenharia, na este é a engenharia na FCT e naquela altura, o nosso caminho para ir do Barreira à Almada, nós íamos, que íamos de autocarro até ao terminal do Barreiro. De, de... depois do do Terminal do Barreiro, íamos de barco até Lisboa, fazíamos um percurso a pé até ao Caixadré, novo autocarro até Almada e depois íamos no módulo, no módulo rodoviário até ao Monte da Caparica. Uma jornada de 2 horas e 45. É, é só para se perceber como é assim uma questão dramática. Só para se perceber aqui, de facto, é às vezes... É... Não, mas ainda hoje tenho uma amiga minha que,
0: que é da Moita, de resto a Bárbara Dias, que gravou connosco o podcast especial do Amor, uh, do Ides Valenti, que é da Moita e, portanto, ela tem que vir sempre para Lisboa e depanhar o Cacilho, o barco, para que assim depois ir no do, do metro-superfície até, até a Universidade. Falámos aqui também de muitas empresas e a questão aqui das parcerias público-privadas, que regra já o Estado fica sem a arder no sítio que faz o investimento e depois não tem o retorno, uh, na maior parte delas, uh, como é que vê estas parcerias público-privadas são feitas e, que não, feita uma sugestão também, quando tivemos aqui no podcast o, o vice, os vice-presidentes da Iniciativa Liberal, liberalizar o mercado uh, das, das concessões.
1: Transportes. Bem, entre, entre o meu posicionamento ideológico e o posicionamento ideológico da iniciativa liberal vai certamente a diferença de quem acredita uh, que o Estado confere equidade, mais do que igualdade, confere equidade uh, e que sobre mão invisível e desregulação temos exemplos quanto bastem no mundo, temos tido crises sucessivas que demonstram que até o Alan Greenspan já pediu desculpa. E portanto, a mim custa-me a compreender como é que ainda alguém hoje entende que do liberalismo económico possa advir mais equidade social. Custa-me mesmo a compreender porque, se um economista de renome como o Alan Greenspan entendeu que a sua mão invisível, afinal, não era uma mão invisível que deixasse soprar o mercado e respirar, mas sim uma mão que estrangulava a dignidade das populações e dos povos, quero-me parecer que, obviamente, a liberalização das colações, entre outras, talvez. Eu sou contra a liberalização das concessões, mas uh, pior seria até noutros domínios, uh, mas diria que esse não é definitivamente o caminho. Uh, e as crises que temos tido sucessivamente, uh, ciclicamente, de bolhas que rebentam e que acabam por deteriorar ainda mais a qualidade de vida, eu, eu não gosto da expressão cidadão médio, mas aqui julgo que é aquela que mais se aplica, uh, quero me parecer que de liberalização estamos falados, mas em concreto na questão das, parceria, das parcerias público-privadas existem três planos em que elas têm que ser faladas antes de mais dizer como declaração de princípio que eu não tenho um preconceito com o capital e não tenho uma visão não tenho uma visão do mundo do capital contra contra a força laboral não é a perspectiva que, que defendo. acho no entanto que o capital naturalmente procura Aqui, especificamente a iniciativa privada, tem como radical o lucro. E nem todos os setores do Estado podem estar sujeitos ao radical lucro. Mas há um plano, portanto, feita esta, esta breve resenha de que eu não tenho nenhum preconceito com o capital, acho aliás que isso é anacrónico, cabe-me registar que muitas vezes as pessoas... Nós vivemos um tempo... Há um livro muito interessante chamado Política em Tempos de Indignação que eu recomendo, que eu recomendo a leitura porque existe uma dimensão psicológica na forma como abordamos hoje os problemas e que acaba por estar vertida nas redes sociais, nos podcasts, nas conversas do dia-a-dia, -dia, que normalmente nós chamamos as conversas de café, e que acabam por criar hoje notícia, condicionar a agenda editorial de jornais, televisões, Sim. e depois rádios. rádios, e depois governamos ao sabor da última indignação. E por vezes as pessoas falam das parcerias público-privadas e não têm a consciência que um, há hospitais que são, são, que são parcerias público-privadas. Hospitais às quais as pessoas recorrem, as pessoas que são contra as parcerias público-privadas. Uh, há uh, serviços públicos de transportes, como estávamos aqui a falar, como o ponto 25 de Abril, como o ponto Vasta Gama, e que as pessoas não têm a consciência que se tratam, nomeadamente aqui o ponto Vasta Gama, de uma parceria público-privada. E portanto eu julgo que aqui é relevante perceber que o problema não tem a ver com o facto de haver uma parceria entre público e privado o problema tem a ver com o facto de nas parcerias entre público e privado haver uma promiscuidade entre quem diz aos contratos que acaba por uh, salvaguardar o interesse do privado com cláusulas absolutamente leoninas e aqui não vale a pena entrarmos em, em decorrências teóricas porque é o que a prática nos diz acabam por entrar uh, o, 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 o autorgante Estado é muito mais fraco na defesa do interesse da população do que o autorgante privado. E aqui é que as coisas são preocupantes. E, por exemplo, na questão da 25 de Abril e da Baixa da Gama, é bom sublinhar que tivemos o autorgante Estado representado por Ferreira do Amaral, que à data era Ministro das Obras Públicas do Governo do, do, do Professor Aníbal Cavaco Silva, e que, poucos anos mais tarde, estava como autorgante do privado a, defender, a, a usufruir nas cláusulas que o próprio tinha definido. Isto é, nós temos, o nosso sistema permitiu durante décadas que um servidor público se sentasse do lado da mesa e que definisse cláusulas, que mais tarde, como responsável ao privado, viria a usufruir. Mas aqui há uma grande questão, é que enquanto o público visa defender o um interesse geral, o privado visa o um radical lucro. E portanto, vamos distinguir, o problema não está entre haver uma parceria entre o público e o privado, Existem muitas parcerias entre o público e o privado que são frutuosas. O problema está quando as parcerias público-privadas são definidas, sem controle, com cláusulas absolutamente abusivas e que depois, ao final dos anos, nós acabamos por descobrir que pagamos muito mais do que era necessário, que os estudos, muito, 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 reiteradamente em Portugal, os estudos de viabilidade não são rigorosos, são estudos que são feitos para dar a solução que se deseja que venham a dar, e sobre isto alguém tem que meter o dedo da e alguém tem que dizer parcerias público-privadas destas, não obrigado. Coisa diferente. Quer dizer que o Estado não está disponível para fazer parcerias com o privado, o que seria uma irresponsabilidade. Portanto, julgo que é preciso desdramatizar este, este preconceito, é preciso combater e dramatizar os efeitos, das, das, das público-privadas abusadoras e leoninas sobre o interesse público, porque uh, fica a ideia que, uh, o, que foi, o que é de todos por um foi decidido e a ninguém protege.
0: Muito bem. Aqui também, para além do, dos veículos de, de ligação, há também as infraestruturas que são necessárias. E, como, como foi dito no início, é o porta-voz da questão da Ponte 25 de Abril. Uh, em que estado é que isso está? E, pegando nisto também, na questão da mobilidade como é que é visto a possibilidade de uma terceira ponte sobre o Tejo, já pretendido por José Sócrates, mas agora começa a falar então de um túnel que vai ligar a trafaria a Belém.
1: Bem, sobre a questão, claro. sobre a questão, do, sobre a questão da ponte 25 de abril, nós no, no, no nosso grupo parlamentar temos só um porta-voz, que é o João Galamba, um grande porta-voz, aliás, acontece que para cada assunto, são um breve esclarecimento, para cada assunto, cabe por vez ir reagir ao parlamentar que se entende, que a direção no Grupo Parlamentar. Entanto. De facto foi-me pedido que fizesse a reação à questão da 25 de Abril, uh, e a questão em concreto é que houve uma notícia da Revista Visão, uh, onde, da própria Capa da, da Revista sim, sim. Visão, e que depois, com desmultiplicação e follow-up nos restantes órgãos de comunicação social, foi colocada a questão da, crise, da, da ponte da, da infraestrutura poder estar em risco sim, de colapso. Ora, este tipo de notícias são notícias que são de interesse público e é preciso aqui não ser demagógico são de interesse público e é bom jornalismo quando alguém, quando sabemos que os jornalistas estão a investigar este tipo de coisas dou os meus parabéns à revista Visão por ter desencadeado essa investigação todo interessante às vezes são até reportagens muito mais úteis do que outras coisas de Devassa que não têm interesse absolutamente nenhum, cumprir um papel de serviço público, mas ao mesmo tempo era preciso tranquilizar as pessoas e quando lhe até aqui uma coisa porque nós também não temos de estar só num registro muito formal Sim. como deve calcular, dizer ao país estejam descansados, é uma coisa que nos desacata muito. Eu nunca tinha tido essa experiência, mas nós temos que nos dirigir aos nossos concidadãos e dizer-lhes que estão em segurança e, de facto, os últimos anos têm sido, têm sido muito elucidativos nessa matéria. O decisor político, o comunicador político fica muito preocupado. Como ir informar-me do que estava visível e do que não estava visível e do que podia estar ali e tranquilizar as pessoas e dizer-lhes que a data, como hoje em dia já se percebe, a infraestrutura não está em risco, é seguro passar lá eu próprio passo lá, quer quando venho de Zimbra, quer quando venho do Barreiro, passo lá diariamente, ou até em outras viagens que faço pelo Distrito de Setúbal e portanto essa era uma matéria, fiquei muito descansado, quando o professor Marcel que certamente não me ouviu, porque tem uma agenda preenchidíssima, disse exatamente o que eu tinha dito, mais recado menos recado que entendeu fazer ao Governo, por acaso não achei muito, eu não gosto de recados presidenciais, acho que as coisas não devem ser feitas dessa forma, mas fiquei muito mais descansado quando ele veio garantir também, apesar de eu ter a certeza absoluta perante aquilo que tinha visto, que o Governo estava a fazer o que tinha que ser feito para não virmos a ter um problema. Neste momento, penso que já foi até, já foi já até uma normalização e o alarme social não é amigo de ninguém e ficou estabilizado. Sobre a questão. Uh, a terceira ponte que, e o túnel. Que me colocou da terceira ponte e do túnel, que eu abordaria como infraestruturas. Uh, é, é fund... Nós começámos a nossa conversa pelo, pelo módulo fluvial, por causa do, do Tejo ser ou não ser o Tejo já agora o Tejo e o Coina porque nós muitas vezes Sim, referimos, referimos ao Tejo. agora tege, o Rio de também Exatamente, exatamente <risos> fica, fica também essa, essa correção, até podemos também fazer alguma exatamente. pedagogia, foi de que os descobrimentos partiram, exatamente. partiram mais do, do, do Rio, Seixal, do, Seixal, do Rio e do e do Estuário do, de e do Estuário do Coina e do Estuário da Gama e, e partimos daí para a descoberta do mundo, portanto partiu-se do Seixal exatamente. e do Barreiro, não se partiu de Lisboa é <risos> Com muita portanto é, dias, é, é muitas vezes diz erradamente mas fora este pequeno chauvinismo que ninguém... Este, este, ninguém, ninguém nos vai levar a mal julgo que é importante perceber que mais do que a questão eu não tenho dúvidas de uma coisa quando o país tiver condições financeiras é fundamental fazer uma terceira travessia do Tejo e também não tenho dúvidas que essa travessia deve ser feita entre o Barreiro e Lisboa mais, há uma outra questão, essa já tenho dúvidas porque é como é olhando olhando ortogonalmente para o mapa e para esta zona do estuário do Tejos, talvez a ponto que seja mais seja mesmo a 25 de Abril. E quando digo, peço obviamente compreensão dos nossos ouvintes, porque quando foi construída evidentemente que o fator que contava na altura era o trajeto mais curto. Mas certamente que teria feito muito mais sentido se a planificação fosse feita de outra maneira, poder haver um túnel na zona mais a oeste, que possa transportar o trânsito passando de forma periférica a Lisboa por um dos lados, ter uma ponte que alimentasse o centro de Lisboa, as artérias principais de Lisboa, e depois uma terceira travessia, que neste caso foi a vasta gama, foi a segunda, que não devia ser, que permitisse ao tráfego fluir pela outra, pela outra periferia de Lisboa. No entanto, as infraestruturas são feitas quando são feitas e estes equipamentos têm um período útil de vida e acho que aqui é preciso dizer de forma muito clara os governos só podem construir as infraestruturas para as quais têm condições de financiamento e eu acho que é importante nesta altura ter uma visão de planeamento sobre o que é necessário para estas populações nós temos uma área metropolitana desequilibrada com muita pressão do lado norte do ponto de vista turístico do ponto de vista até empresarial e temos uma margem sul sobretudo residencial que carece de equilíbrio eu acho que, neste momento, uma das infraestruturas que seria central para o desenvolvimento da área metropolitana de forma harmoniosa seria uma circular regional interna do Sul que pudesse, no fundo, unir os concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Montijo. Uh, e até ao coxete, porque não dê Mas porquê? Quando nós falamos em infraestruturas como novos hospitais, quando nós falamos em infraestruturas uh, como novos centros de saúde, por vezes, se tivermos em consideração que boas acessibilidades garantem ganhos de escala... Eu dou, por exemplo, o exemplo do Hospital do Seixal. O Hospital do Seixal é absolutamente necessário. Mas eu pergunto-me se aquela ligação Barreiro-Seixal fosse concretizada, até que ponto é que não haveria também ganhos de escala em ter o Hospital do Barreiro, um hospital também de relevo, um hospital também de grande dimensão, a poder servir uma parte da população do Seixal. E perdermos esta noção de fronteiras, e ter um hospital para as pessoas daquela região, em vez de um hospital para cada, para cada concelho... Fazer tipo o Amadora Sintra, é, quase um género. Não queria comparar, mas sim, mas na perspectiva em que uh, uh, o hospital do Seixal, o hospital do Barreiro, podem funcionar, mais, mais uh, recordar que o centro-hospital do Montijo, também. já é mais recordar que o centro-hospital Barreiro Montijo tem também uma, uma infraestrutura no Montijo, poderiam funcionar de forma complementar. Eu não estou com isto a dizer que não é necessário o hospital do Seixal ou que o hospital do Montijo ou do Barreiro, não carece de investimentos. Há que diga... repensar o plano, não é? Há que, repensar todo... há que repensar nas várias dimensões, nas várias tutelas esta questão e, sobretudo, com esta perspectiva. Ligar a Almada ao... ao Seixal, ao Barreiro, à Moita, ao Montijo e ao Cochete é ligar um mercado interno de 800 mil pessoas. É ligar uma, uma capacidade de atração de investimento brutal. No próximo quadro económico, e foi agora constituído uma comissão, uma comissão parlamentar para fazer, para fazer esta avaliação uh, do quadro, dos quadros comunitários de apoio 2030, uh, é, é crucial, é absolutamente crucial que a Península de Setúbal deixe de ser contemplada como uma zona de convergência verde, o que para quem discute e não sabe, uh, ainda hoje o meu colega Paulo Trigo Pereira dizia isso, uh, nós temos uh, a margem sul... Com uma metáfora simples, rudimentar, mas que é eficaz, na margem sul comem-se zero francos, na margem norte de, de, da área metropolitana comem-se quatro e, em média, andamos todos a comer dois francos, quando, na verdade, estamos uma das zonas mais ricas do país, se não a mais rica, com uma das zonas mais carenciadas do país, em que acabamos por não ter acesso aos fundos de convergência e, não tendo acesso aos fundos de convergência, passo a redundância, não convergimos. E, portanto, eu acho que é preciso pensar estas infraestruturas. É preciso pensar estes equipamentos na saúde, na, na, na educação. Devemos ter uma visão integrada, mas com políticas concretas. E esta questão do próximo quadro comunitário colocar a Península de Setúbal com os seus índices reais e não com o índice virtual que foi mal negociado à partida, com este pecado original de considerarmos que a zona da Península de Setúbal, estes conselhos que temos vindo a falar à margem sul que já convergiram com a União Europeia, que é de todo de falsa, é fundamental para podermos projetar o futuro. E aqui uh, chego ao, ao ponto final da questão. Uh, com certeza, quando houver condições, nós precisamos de uma terceira travessia sobre o Tejo. Não é preciso uh, não é preciso uh, muito debate sobre isso. Com o aeroporto que, que vamos ter aqui, Montijo. para o Montijo, uh, é mais uma razão para falar, uh, quer do desenvolvimento da cidade aeroportuária que ali vai ser construída, quer do fluxo de passageiros uh, que vamos atrair, é mais uma razão para termos esta visão integrada da Península e colocarmos uh, a margem sul também como motor uh, do desenvolvimento da economia nacional. E isto pode parecer estranho para algumas pessoas mais novas, mas é bom recordar que a Lisnave, a Siderurgia Nacional Sim. e a CUF eram os motores da economia nacional. E por algum motivo os descobrimentos começaram aqui, e ao contrário do que se costuma dizer, o Alfredo da Silva não era natural do Barreiro a gênese do Grupo Mel foi feita por um homem que se fez do barreiro pela sua localização geográfica e nomeadamente na altura pela questão da ferrovia e, Portanto, esta visão integrada deve nortear os decisores políticos deve merecer um unanimismo, um unanimismo ou pelo menos um consenso da esquerda à direita dos setores mais moderados aos menos moderados, conversações entre privado e público, mas para nortear uma coisa que é perceber que o investimento nesta margem é reprodutivo e, portanto, mais do que pedir 100 pontos uh, ou outras infraestruturas, é perceber eu acho que era crucial os terrenos da, da antiga siderurgia da antiga Cuf uh, e da Margueira em Almada, era crucial ligar estes territórios e aí sim íamos ter uma alavancagem, uma capacidade também de expandir o nosso turismo e diminuir as suas externalidades negativas. É uma grande oportunidade para Portugal e muitas vezes não tem merecido a devida atenção de vários governos e, sinceramente, penso que este governo, o governo que eu apoio, também deve ter uma atenção redobrada com estes
0: territórios. Obviamente, tê-lo aqui, não podia deixar de aproveitar para lhe perguntar como é que está o ambiente no Parlamento. Isto é, tivemos há relativamente pouco tempo o Congresso CDS, onde a Sessão mantém a mesma linha, mas há uma mudança no PSD, não só mudou-se o líder bancado, mudou-se o Presidente, e sabemos que o Rio não tem o Parlamento 100% controlado. E queria-lhe perguntar como é que vê uh, a liderança de uh, Fernando Negrão e como é que vê esta picardia que parece, ou este pequeno mau-estar que começa a aparecer do lado da Geringon? Se isto é, de que o Bloco de Esquerda e o PCP uh, já não apoiarão tão bem o seu governo ou isto é tudo ruído por parte dos mídias?
1: Não, não, não é ruído por parte dos mídias, os mídias fazem o seu papel, obviamente, e quer os mídias quer o comentariado obviamente que vivem também deste tipo e felizmente também, eu sou consumidor <risos> é, um, é, é de facto é um grande privilégio é, é, é ambling em português seria humilificante ou qualquer coisa assim poder fazer política numa altura tão histórica como este acordo que chamaram jeringonça primeiro tentaram chamar de forma pejorativa mas como quem dita, quem dita o que é pejorativo e o que não é o povo que veio a acarnear esta solução é, é, é de facto um grande privilégio poder estar nesta viragem política que foi operada pelo António Costa quando implodiu com o conceito de Arco da Governação, o conceito esse que tinha sido criado... Que pelo CDS? Para ele que lá dentro. Que Tinha sido criado pelo CDS para que o CDS coubesse lá dentro, porque Paulo Portas é de facto político, nós temos isto muitas vezes, mas ah, é Deus. justo dizer que foi um jornalista muito hábil quando dizia que jamais seria político, foi um político muito hábil quando disse que jamais seria negociante e hoje há de ser com certeza um negociante muito hábil quando disse que jamais fará política. Mas, mas enfim, isso não será agora para esta, não agora para esta parte. Mas há uma questão que é, que é interessante que é, o CDS, o CDS está na mesma, o CDS não está na mesma, o CDS teve aqui um delírio democrático que, enfim, como disse a minha colega a Associação Cristas, cada um faz a gestão da sua casa e ela fará... Eu não gostei da gestão que ela fez das florestas, essa não gostei, agora a gestão que ela faz da casa dela, é um, cabe-me respeitar, mas o CDS não, não está na mesma, o CDS anda num delírio democrático, parece que agora querem ser os líderes da direita em Portugal, não sei o que é que o PSD pensa sobre isso, iniciativa liberal, mas eu atritos tenho notado também alguns entre o CDS e o PSD, porque de facto a direita em Portugal está com uma expressão, os estudos de opinião indicam uma expressão muito reduzida e portanto sentindo à direita uh, que este ciclo do António Costa está para durar, justamente, merecidamente porque os portugueses vivem hoje melhor julgo que há ali uma, uma, uma autofagia à direita uh, de ver quem é que consegue a maior fatia dessa, dessa pequena... Que resta a, a minoria de direita, eles não gostam não gostam desta designação, mas a direita é de facto minoritária e a minoria de direita neste momento está mais uh, centrada em gladiar-se Uh, para ver quem é que consegue ser segundo do que propriamente para disputar seja o que for e eu noto aí algumas tensões uh, no Parlamento, sobre o Fernando Negrão eu acho que é importante as coisas, há muito aquela imagem do eles ofendem-se lá dentro e depois cumprimentam-se cá fora o Fernando Negrão é um homem que merece respeito é um homem urbano com certeza que traz suas ideias eu não acho, não faço uma avaliação não é propriamente um parlamentar de excelência
0: Sim, não, essa é uma das não sou que é, é apontada. Apontado.
1: Não sou comentador político, não me cabe fazer mas digo que é um homem, inclusivamente, ele era Presidente de uma das comissões a que eu pertencia, é um homem de bom trato, é um homem uh, com um papel relevante na nossa democracia, uh, penso que, como líder do grupo parlamentar, enfim, não, será. não que, se opção. fosse do PS, já não queria que ele fosse o militante do PS, mas se fosse militante do PS, que não era, o, não era o líder, se eu fosse da bancada do PSD, não era o líder que eu escolheria. Uh, mas... Parece que essa é uma dúvida que assola muito mais os parlamentares do PSD uh, do que propriamente a mim e que tem, aliás, muito menos respeito do que aquele que eu estou aqui a demonstrar uh, pelo seu líder parlamentar. se parece -me muito menos. O PSD uh, está numa situação difícil de explicar. Um partido que esteve sem liderança e é provavelmente a primeira vez em que um partido que esteve catatónico durante um período que não se adaptou aos tempos, não percebeu, esteve em negação, prometeu-nos o diabo. Uh, vaticinou uh, tudo, o que não, tudo o que não aconteceu uh, esperou pelo clamor dos infernos tivemos uh, a Maria Luísa é dizer que era aritmeticamente impossível conseguir aquilo que nós já conseguimos e depois disse já nós conseguimos muito mais e portanto deu para ver o desnorte em que andaram mudaram de liderança e num, a ciência política diz isso que cada vez que há uma mudança de liderança há uh, uma subida há um ela no é novo e no PSD vindo de uma não liderança conseguiram ter uma nova liderança que não gerou nada então, caso é um buraco vazio case em termos políticos, é um case study de como fazer tudo mal mas eu não quero estar a falar mais do PSD sobre os nossos, sobre os nossos acordos à esquerda. os nossos parceiros à esquerda nós só temos parceiros à esquerda apesar, porque às vezes falamos dos parceiros à esquerda dos parceiros à direita, nós temos parceiros à esquerda uma opção política que tomamos e com a qual convivemos muito bem e estamos muito satisfeitos não achando eu e o PS não tem nada para dialogar à direita é uma coisa diferente os nossos pacos de regime são importantes os portugueses esperam acordos, de, acordos no setor da justiça no setor da saúde e nas obras públicas também o António Costa defendeu várias vezes e defendeu muito bem há maiorias qualificadas que são muito importantes e há acordos a fazer também com, com, a, com a direita assim a direita deixa de ser a direita dogmática e ultraliberal que tem sido e não é possível dialogar só é possível dialogar se tivermos uma base mínima de entendimento de algum útil para o país. À esquerda, é natural que, com o aproximar das eleições legislativas, que os partidos... Nós, uma coisa que foi sempre dita por todos os quatro partidos é que cada um não perdia a sua identidade. Pois bem, não nos podemos estranhar, então, quando acontece em cada ciclo político que os partidos afirmem mais veementemente a sua identidade quando se está a aproximar o final desse ciclo. Não podemos estranhar agora, só porque existe um acordo entre quatro partidos de esquerda, que me parecem, aliás, todos confortáveis com as conquistas que tiveram até agora, não nos podemos estranhar com o aproximar deste, de, desta, desta, desta legislação, desta sessão legislativa, que vinquem a sua identidade. E o Bloco tem o feito, o Partido Comunista tem o feito, os Verdes têm o feito, e o PS naturalmente também o fará, porque todos temos o direito à nossa identidade, todos, todos o faremos, o Partido Socialista tem muito orgulho, em ser europeísta, tem muito orgulho em ser um país que defende a integração na Europa e a moeda única e, portanto, há de facto matérias nas quais nós não estamos de acordo, mas aquilo que nos uniu foi útil aos portugueses. Isso é muito mais importante estou profundamente convencido que nenhum partido da chamada geringonça está disponível para romper seja o que for, está disponível para desvalorizar as conquistas que teve e, portanto eu não sinto como nervosismos, mas sim como naturais definições de identidade aliás, isso é perfeitamente normal estamos em democracia, os partidos não servem para se anular uns aos outros é dessa dicotomia que se faz a nossa riqueza e Portugal se é o ajunte que é na Europa é muito por causa disso, é uma boa reflexão também para os nossos ouvintes
0: Não podia deixar de concluir e terminamos com esta questão que é, sendo também o Sr. Deputado André Pinotos Batista Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro e tendo o Barreiro o PS Barreiro ganho a uh, CDU, aqui a Câmara, como é que é, uh, como é que sentiu que foi a relação na altura no Parlamento e aqui na rua, em altura de campanha autárquica e após a vitória do PS Barreiro na CDU
1: aqui do Barreiro? Interessante, há uma particularidade, não sei se, se teve alguma contaminação <coughs> da política nacional, a campanha do Barreiro foi muito mais crispada por parte do PSD contra o PS no Barreiro, do que foi da CDU contra o PS... Uh, a CDU obviamente teve os seus momentos de agressividade o PS também teve mas, alguém que, quer perder câmeras, mas é. alguém que vá revisitar aquilo que foi a campanha e, e há quem já o tenha feito e acho que o barreiro é um case study acho que vale a pena alguém um dia debruçar sobre aquilo que aqui aconteceu uh, pelos fatores da jeringoça mas não só, aquilo que aqui se passou de um Presidente de Câmara do Partido Comunista que era muito bem visto pelas pessoas que ainda hoje é reconhecido pelas pessoas e ainda assim as pessoas disseram chega queremos outro caminho o caminho que o Partido Socialista nos está a oferecer pela positiva é aquilo que nós queremos. Mas é engraçado porque a convivência entre o Partido Socialista e o PCP, a, a, até à derrota do PCP, foi muito saudável. Diria mesmo, além do, de, de ser, ter sido muito urbano, foi de profundo respeito. Uh, não sei se a Cediu alguma vez pensou que pudesse perder as eleições e que não possa vir daí também alguma bonomia excessiva. Da parte do PS foi uma opção uh, não... Aliás, nós temos... Uh, Uh, o vosso slogan era firmar o barreiro. E nós fomos, nós fomos internamente muito pressionados uh, pelas oposições internas, que sempre existem, aqui apesar de serem reduzidas, eu gosto que existam a pluralidade, que em determinada altura, uma entrevista que eu dei ao público e uma entrevista que o, que o candidato à Câmara, Frederico Rosa, hoje Presidente da Câmara, deu ao Expresso, em que dissemos que uh, nós estaríamos disponíveis para reeditar uma desligação a nível local, uh, ou que... Eu disse nessa entrevista ao público que nós não concorríamos contra uh, o PCP e fomos muito criticados internamente porque as pessoas não perceberam que as populações, ao nível local, aquilo que procuram é soluções para os seus problemas, não é mimetismos do que se passa a nível nacional. E, portanto, eu diria de forma muito conc... houve muito mais acrimónio entre o PSD local e o PS local do que houve entre o PCP, ou a CDU neste caso, e o PS. Hoje em dia, sim, há uma agressividade excessiva da CDU no Barreiro, mas que não, é um, não tem a ver com a CDU, tem a ver com os protagonistas que ainda não aceitaram... A derrota. Não diria a derrota, mas ainda não aceitaram a dor que lhes causou, e isso é normal. Eu, eu perdi muito mais eleições autárquicas do que ganhei, tenho muito orgulho nesta vitória, espero que, como Presidente da Assembleia Municipal, tenha tido o cuidado de ser Presidente de todos, de todos os partidos, e não é só um lugar comum, eu, eu, às vezes isto é interessante até para as pessoas, eu já mandei lá pelo menos três vezes... Uh, deputados do PS, que são do meu, que são do meu partido, uh, quando não estão a cumprir as regras, e acho que isso é uma forma também de merecer o respeito das pessoas tentar tratá-las, cumprir as regras cumprir os formalismos uh, tornar a Assembleia Municipal uma casa da cidadania a Helena Roseta tem sido, além de uma grande amiga, tem sido uma grande inspiração uh, nas conversas que vamos mantendo no, no plenário também para aprofundar isto mas diria que não, não houve uma crispação, hoje em dia existe alguma crispação, mas eu não diria que é uma crispação do PCP é uma crispação dos antigos eleitos da CDU que perderam as eleições uh, vale a pena ver as últimas capas uh, antes das eleições dos jornais regionais pois para Pereira certamente que o terá na FM, que agora <risos> que agora está instalada no Barran é. um, e vale a pena ver o PS a dizer nós uh, comprometemos-nos mais uma vez a mudar o Barran uh, e os outros partidos a atacarem o PS e o título era a campanha aquece para nós o estava para começar era o trabalho e pronto, felizmente funcionou bem tem sido uma experiência interessante às vezes para um parlamentar ser presidente da mesa uh, consegue ser um bocadinho tortuoso, porque não podemos intervir nos debates, mas eu tenho conseguido ser um presidente imparcial e, e aos 33 anos não é fácil, o lugar de presidente da Assembleia Municipal é um lugar que não é facilmente percepcionado pelo, pelo, pela população em geral, uh, hoje em dia já começa a ser mais identificado e isso orgulha, mas também não é fácil merecer o respeito dos pares e penso que isso começa a ser conseguido, tem sido de facto interessante e... Como eu sempre disse, uma vitória do PS do Barreiro não ia ter efeitos uh, nacionais, nem ia ter efeitos na geringonça. Isso talvez sinta mais no, noutros, noutras dimensões, uh, e assim foi, a democracia é mesmo isso. Assim. Terriz.
0: Sr. Deputado, muito obrigado por ter obrigado, estado também. aqui à conversa connosco.
1: Continuarei a acompanhar o podcast. Teremos muito gosto. Sei disto. que estão em grande crescimento e, e acho que é bem, é bem merecido. É isso. isso é devido a
0: vocês, os caros ouvintes, Exatamente. que nos seguem, que continuam a partilhar e é bom, sabemos que... O... E vale a,
1: pena, vale a pena irem partilhando. Eu também irei partilhar, com certeza. Também muito obrigado. Atento. É muito
0: bom que um podcast de política chegue ao Parlamento e que os parlamentares sigam também aquilo que é a nossa atividade e aquilo que são os nossos conversas que procuramos, obviamente, sejam Uh, pluralistas no sítio das cores uh, que vêm ao nosso podcast, já vieram praticamente todas as cores políticas uh, e assim irá continuar e isenção isenção um marca...
1: Sobre o amor, não sei. Também, uma também, parte, também
0: não. Teve. há um ano atrás há um ano <risos> atrás uh, e portanto muitos mais especiais iremos ter uh, e portanto é por aí Coros ouvintes, continuem a subscrever o podcast partilhar
1: e já sabem até lá, boas conversas